0: stampa di questa mattina, che è martedì 7 luglio. Eh, purtroppo questa mattina la fa da padrone una brutta notizia, una notizia triste, cioè quella della scomparsa di Ennio Morricone. lo ricordano tutti i giornali nella prima pagina, poi a seconda dei giornali ci sono molte pagine che raccontano la storia, la figura di questo grandissimo maestro, eh, o nelle pagine successive alla prima, oppure nelle pagine interne e voglio solo ricordare la foto foto in prima pagina sul Corriere della Sera e poi un virgolettato sono morto e non voglio disturbare e questo è un po' anche il tratto di come era Ennio Moricone una persona molto riservata ricordato in tutti i modi da più persone insomma è il tratto sicuramente principale della giornata odierna e noi non possiamo che eh, anche in questo questo caso eh, dare un ultimo addio a un grandissimo maestro a un grandissimo italiano qualcosa che davvero diciamo, è impareggiabile e se poi lo pensiamo insieme a un altro grande che si è andato qualche anno fa che è Sergio Leone sappiamo che Roma in particolare eh, non ha più due figure di grandissimo di straordinario talento va bene, però poi c'è la politica che comunque prende molto spazio sui giornali perché c'è eh, da una parte il decreto semplificazioni che ieri ha trovato un primo ok nel Consiglio dei Ministri, almeno così dicono, alcuni dicono eh, che è definitivo, altri no, lo vedremo, poi c'è il piano nazionale delle riforme che è quello che servirà per andare in Europa e poi ci sono alcuni temi precisi, specifici che sono il fisco, eh, il lavoro, il, l'utilizzo del MES ancora e poi la politica con tutta una serie di... Eh, notizie, oltre che la giustizia, soprattutto nella parte che riguarda la politica. Ma Partirei subito dal decreto semplificazione, il Corriere della Sera la mette così, maratona notturna per un accordo, via libera al piano delle riforme, è Claudio <coughs> Voltatorni eh, che ne scrive sul Corriere della Sera, il test arriva in Consiglio dei Ministri soltanto a tarda sera, dalle infrastrutture all'economia green, i punti che eh, dividono. e ehm, eh, Se eh, volete ci sono qui i punti di questo decreto che sono le grandi opere, niente bandi, così gli appalti saranno più veloci, la responsabilità, abuso d'ufficio e il danno irradiale c'è solo con il dolo, la digitalizzazione, certificati, servizi e pagamenti attraverso una app, i permessi, autorizzazioni ambientali e procedure speciali. E poi la pagina 3 è dedicata sia alla nota di Massimo Franco, eh, la tentazione insidiosa di rinviare e non decidere. E poi invece in retroscena di Enrico Marro, stretto tra Dem e 5 Stelle, Conte cerca l'intesa per dare un segno alla UE, all'Unione Europea. Questo lo vedremo eh, anche su altri giornali, che eh, in particolare eh, Conte vorrebbe approvare diciamo, senza la formula del Salvo Intese, che poi sono, è quella formula che lascia sostanzialmente aperti i provvedimenti, non li considera chiusi in Consiglio dei Ministri, proprio per dare un segnale chiaro alla Unione Europea tecnici al lavoro per trovare un compromesso sulle gare nel piano per Bruxelles l'elenco di 110 opere in cantiere. vedremo che poi i giornali ci parlano di 50 opere già pronte a partire ma lo vedremo eh, da altri giornali anche ovviamente la Repubblica si occupa di questo ma vogliamo proprio eh, andare invece sulla stampa a pagina 6 che dice esattamente quello che vi dicevo pronta la lista delle 50 opere prioritarie Riunione del turno del Consiglio dei Ministri per varare il nuovo decreto semplificazioni e il piano riforme, prevista una corsia preferenziale anche per gli interventi legati eh, al Covid su ospedali, scuole e carceri. E, e tra l'altro si dice che in questo decreto, nel piano, nel piano nazionale delle riforme, i principali interventi sono 50 miliardi di euro di investimenti pubblici, 3% del PIL da raggiungere nel giro di 4 anni. 32 miliardi di euro per la sanità, 7 miliardi di euro per istruzione e ricerca, 18 miliardi di maggiori investimenti nel periodo 2020-2034 in campo ambientale e 196 miliardi è il piano quindicennale di mobilità trasporti Italia Veloce 130 già disponibili. Se volete poi eh, andiamo, scusatevi, si è scompaginato il il giornale, se volete, poi andiamo anche sul eh, vedere come la mettono anche gli altri giornali, ovviamente quelli più critici nei confronti del governo. Prendiamo per esempio il giornale, se ne occupa, pagina 7, e il titolo è significativo. Il governo salvo intese, i decreti passano per finta. Decreto semplificazione in CDM, ma l'accordo non c'è e il testo resta in discussione. Via al tour europee, nell'Unione Europea di Conte. Questo lo vedremo adesso anche da. Eh, altri giornali mh, segnalo ancora il tempo che è molto critico e eh, il titolo di apertura è decreto complicazioni la norma sblocca Italia è un mattone incomprensibile, confuso, confuso e zeppo di tecnicismi e dovremo ripartire così è eh, questo che scrive il tempo in prima pagina per liquidare il decreto semplificazioni se volete poi un'analisi un po' più tecnica diciamo, andiamo sul giornale di Confindustria che a pagina 2 titola corsie veloci per gli apparti in scuole, sanità, carceri, strade, ferrovie e dighe. Eh, dice decreto semplificazioni, rinviene la notte per il CDM, regge il modello base di Palazzo Chigi, poteri di emergenza alle stazioni appaltanti, pochi commissari. E qui ci sono diversi punti, eh, il primo è f- ehm, trattativa con imprese senza bando di gara, fino a eh, 5 milioni di euro, poi poteri eccezionali alle stazioni appaltanti per quanto riguarda le grandi opere, per quanto riguarda l'edergo al, col- al codice senza commissari, non è modello Genova, e poi il codice penale, abuso d'ufficio e test di discrezionalità, i funzionari della pubblica amministrazione, responsabilità etariale più ampia per chi non fa la valutazione di impatto ambientale, potere sostitutivo in caso di inerzia, per quanto riguarda le incompiute, un fondo per prosecuzione delle opere pubbliche e poi conferenze di servizi veloce per l'emergenza. A proposito delle procedure. ITER più snello per le infrastrutture, il piano nazionale dell'energia e clima e poi 5G, alt avveti dei comuni, norme sblocca fibra, questo a proposito della banda ultralarga, pubblica amministrazione digitale, spunta diritto a innovare ma si rinvia su pagopa e poi meno vincoli e costi per demolire e ricostruire, rigenerazione urbana, un capitolo molto importante anche questo. Se volete poi a pagina 3 c'è la notizia ponte o tunnel, ora il governo riparte sullo Stretto di Messina. Progetto di, fab- di fattibilità sarà finanziato uno studio per valutare le opzioni del collegamento stabile dopo lo sbocco della Salerno-Reggio Calabria veloce e l'accelerazione della Catania-Messina-Palermo. Questo, come vedete, è un primo quadro delle opere che si vanno delineando eh, a seguito di questo eh, decreto semplificazione. Bene, poi abbiamo sentito, però abbiamo par- parlato del eh, Piano Nazionale delle Riforme, anche in questo caso andiamo sul eh, Sole 24 Ore, che ce ne parla, pagina 8, e dice, piano riforme, cura, antidebito, servono 30 miliardi l'anno. Le misure per il rilancio nel piano nazionale delle riforme preparato per il Consiglio dei Ministri l'impegno a migliorare il saldo primario in modo strutturale. Gualtieri dice, strategia in linea con le raccomandazioni della Unione Europea. Questo tema delle raccomandazioni oggi sono anche parecchie cose scritte da commentatori, opinionisti, le vedremo. Eh, Ma adesso avete visto che prima si parlava di Conte che... Parte per un viaggio in Europa, diciamo così, per eh, sensibilizzare sul tema del recovery fund. E allora ce lo dice a pagina 9 La Repubblica, la carta di conte da giocare nell'Unione Europea, riforme mai fatte, è una rivoluzione. Parte oggi il giro del Premier per le capitali europee, vedrà anche il Falco Ruth e forse Macron. E Analisa Puzzocrea che eh, ci dice questo sulla eh, Repubblica. Eh, questa mattina. Andiamo avanti e cerchiamo allora di isolare alcune questioni che sono ancora purtroppo questioni aperte. Una è sicuramente quella che riguarda il eh, lavoro. V- vorrei subito segnalare dal tempo, anzi a proposito del tempo, eh, oggi c'è la notizia che riguarda l'editoria di due questioni. La prima è che il tempo eh, avrà, eh, assume come vice direttore il eh, Francesco Storace, ce lo dice lo stesso tempo in prima pagina con e la eh, foto e la, eh, la, 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 diciamo la, la, la vignetta di Oscio eh, Storace da oggi al tempo chi è pure da giornalista e eh, poi c'è appunto Osho che eh, fa una delle sue frasi metti a mano così come a di mannaggia a me a quando non sa andato a fare provino con mio fratello e si riferisce a Zingaretti che è in foto con, eh, con Storace e l'altra notizia che invece riguarda l'editoria riguarda il messaggero perché cessa oggi la eh, direzione di Virman Cosenza sul sul Messaggero le dà notizia lo stesso direttore uno sguardo lungo otto anni la mia stagione al Messaggero e poi c'è il comunicato dell'editore che ringrazia Wilma Cosenza e annuncia che eh, il nuovo direttore del Messaggero sarà Massimo Martellini che attualmente ne è vice direttore questo per quanto riguarda eh, I cambiamenti o gli innesti che ci sono nel campo dei giornali. Bene, dicevo eh, il tempo eh, a, pagina, eh, eh, a, a, a proposito, ecco il tempo si occupa del reddito di cittadinanza. Lo fa a pagina 7. Da una notizia: il reddito ai giorni contati. L'assegno ha aiutato i più poveri ma non i disoccupati a trovare un lavoro e i giovani a formarsi, un piano nazionale delle riforme. Nel piano nazionale delle riforma è prevista una verifica sulla misura bandiera del Movimento 5 Stelle che non ha dato i risultati sperati e però a proposito di lavoro e soprattutto di cassa integrazione, eh, che ovviamente è un tema molto eh, legato anche al lavoro, soprattutto di chi il lavoro non ce l'ha e lo perde. E allora Andiamo sulla pagina 10 della Repubblica, ancora 2 milioni di lavoratori aspettano la cassa integrazione, è Valentina Conte che scrive, la maggioranza di chi è senza cassa integrazione non riceve alcun sostegno da marzo, 1,5 milioni dipendono dall'Inps, mentre i restanti 5.500.000 5.000, mila circa dal fondo degli artigiani, che però non ha le risorse necessarie. Tutte le aziende possono chiedere all'ente l'anticipo del 40%, anche se l'ha fatto solo il 20 questo eh, a proposito del, eh, del tema lavoro ma sul lavoro allora voglio segnalarvi eh, la stampa a pagina 23 c'è eh, l'articolo di eh, pietro Galibar, garibaldi il salario minimo tutela la dignità e dice garibaldi spesso ben sotto i 5 euro all'ora è ormai chiaro che l'eredità annuale della pandemia sarà un eh, ulteriore aumento della disuguaglianza economica, la bozza di piano nazionale delle riforme 2020 circolata in questi giorni sembra un lungo elenco di impegni di spesa e riforma senza cronoprogramma come testimoniato ieri su queste colonne, sul capitolo del lavoro compare però l'introduzione in Italia del salario minimo nazionale, una riforma annunciata da almeno dieci anni e mai portata a termine introdurre il salario minimo, una retribuzione minima oraria al di sotto della quale Contrarre lavoro è vietato, non implicherebbe alcun impegno di spesa diretto per le, case, per le casse dello Stato, darebbe però dignità a quei lavoratori il cui trattamento economico è inaccettabile. E conclude così Garibaldi eh, sulla stampa: il problema più grosso da affrontare è forse quello delle differenze territoriali, eh, come si può fissare un livello orario che abbia senso in provincia di Milano che nelle zone più depresse del mezzogiorno dove il costo della vita e del lavoro sono molto più bassi, un'unica unica possibilità è quella di ispirarsi a quei paesi con salario minimo e differenze territoriali. A Londra, come sanno i milioni di italiani che hanno lavorato nella City in epoca pre-Brexit, oltre al salario minimo esiste anche un'indennità della capitale in modo da, compa- da compensare il lavoratore per il maggior costo della vita. Forse in Italia si potrebbe fissare un'indennità simile per le città metropolitane. Insomma, i problemi non sono solo nostri e le soluzioni esistono se si accetta la responsabilità di vivere in un paese eterogeneo. La Commissione nazionale del salario minimo dovrebbe occuparsi anche di questo aspetto. Oltre a dare dignità a milioni di lavoratori, giovani e svantaggiati, un salario minimo nazionale faciliterebbe la, concomit- la contrattazione di secondo livello e il legame tra salario e produttività. Per cambiare il paese non servono solo ulteriori debiti e soldi europei, servono riforme ovvie per dare dignità ai lavoratori più deboli, senza protezione e più eh, colpiti dal Covid. Se il governo farà un cronoprogramma dei suoi propositi, il salario minimo dovrebbe essere in cima alla lista, questo scrive eh, Pietro Garibaldi eh, eh, sulla stampa. Ma andiamo avanti. Eh, perché eh, cambiamo, cambiamo tema ci occupiamo in questo caso del fisco e andiamo allora subito su Repubblica perché ci sono eh, cose interessanti in particolare c'è un'intervista con eh, il direttore dell'agenzia delle entrate Ruffini eh, è Roberto Pedrini con l'intervista e dice prima di tutto tagliare le tasse alle imprese solo così l'Italia riparte e dice tra l'altro Ruffini Eh, Si può ridurre il cuneo fiscale, ma anche consentire alle piccole imprese di dedurre immediatamente i loro investimenti. E ancora, vogliamo estendere la dichiarazione precompilata anche alle partite IVA. Basta scadenze fisse, per pagare ci sarà un prelievo mese per mese. Questo è quello che tra l'altro dice eh, Ruffini, intervistato dalla Repubblica a proposito della riforma del fisco, che come sapete è una delle questioni su cui sicuramente c'è un impegno anche per quanto riguarda Italia Viva e anche per quanto riguarda in particolare Luigi Marattin che di questo si sta occupando da parecchio tempo segnalo però sul fisco anche la stampa a pagina 7, il cuneo fiscale è già ridotto, adesso l'IRPEF e tre aliquote, adesso è intervistata la Vice Ministra dell'Economia Castelli che dice microtasse da abolire, riparliamo del MES a settembre e dice vanno tagliate le imposte ad artigiani, commercianti e lavoratori autonomi. Questo è quello che dice a Ilario Lombardo la Vice Ministra Castelli. Bene, cambiamo ulteriore argomento perché adesso un tema come sapete che non ci abbandonerà mai, penso che sarà un tormentone che ci accompagnerà per tutta l'estate, se effettivamente si deciderà a settembre, e mi riferisco in particolare al Messe. Allora, qui abbiamo visto che ci sono, diciamo, la Castelli dice se ne riparla a settembre, qualcuno è più attendista, invece l'Irriducibile, l'ultimo Viet Cong che verrebbe da dire è il. Ehm, eh, è il vicepresidente dei 5 Stelle al Parlamento Europeo, Castaldo, che dice il no al MES resta, non bastano le garanzie, la UE può cambiare idea, quindi la UE può cambiare idea. Vabbè, e dice forse qualcuno pensa di usare la spesa sanitaria in chiave elettorale, il PD vuole intese per le regionali, in Puglia e Campania non ci è sembrato. E queste sono le considerazioni che fa anche sulla politica generale, ma il titolo è chiaramente sul MES, e quindi l'intransigenza della parte la parte più intransigente dei grillini sul MES, ma se volete eh, a proposito del MES ci sono tre commenti oggi da eh, leggere. Il primo è quello su Repubblica di eh, Massimo Riva, pagina 27, che fa riferimento in generale diciamo, ai contributi europei, ma sicuramente il MES è quello principale, Italia, la bambina viziata, il ratto dell'Europa e dice tra l'altro eh, Riva, ad ostacolare una felice conclusione di questo nuovo percorso europeo, sta però operando un imprevisto fronte interno che coinvolge componenti del governo come i 5 Stelle e lo stesso Presidente del Consiglio. Pumo della discordia sono diventati quei 36 miliardi che l'Italia potrebbe acquistare subito, a valere eh, sui soldi del MES eh, eh, a tasso quasi zero. Condizionati dalle intemerate dei soliti Salvini e Meloni e sulla, peraltro inesistente, possibilità che questo prestito potrebbe autorizzare interventi di Bruxelles sui nostri conti, i Grillini e anche Palazzo Chigi stanno tirando per le lunghe ogni decisione in materia. Pochi giorni fa Angela Merkel ha cercato di spiegare al governo di Roma che una pronta accettazione dei 36 miliardi del MES avrebbe aiutato a convincere tutti i soci dell'Unione Europea dell'urgenza della necessità di robusti aiuti all'Italia. Apri di cielo, perfino un personaggio a modo come il premier Conte ha replicato alla cancelliera che lui i conti dell'Italia sa farli da solo, sortita inutilmente sgarbata ma soprattutto controproducente a 360 gradi. Intanto perché così si dà al governo dell'Italia un'immagine di capacità titaniche che, per dirne una sola, con un debito pubblico in corsa verso il 160% del PIL suona soltanto grottesca. Poi perché il costo politico di questo orgoglio di cartapesta è l'inevitabile isolamento dell'Italia in Europa, Infine, ed è forse il guaio più serio, perché alimenta nel Paese la pericolosa illusione che si possa fare i sovranisti con i soldi degli altri. Non coltivi eh, equivoci, professor Conte. Coi fondi europei potrà costruire ospedali e scuole, assumere infermieri, insegnanti magistrati, Ripulire l'Italia delle grandi città, ma sulla base di progetti ben articolati e correttamente eseguiti, non anche abbassare le tasse, questa è partita contabile, tutta domestica. E vedremo che sulle condizionalità presunte, o comunque sulle richieste dell'Europa. Poi, adesso ci arriviamo, c'è anche chi dice che questa potrebbe essere una grande opportunità, ed in particolare c'è Rasa sul foglio. Ma prima, vediamo Veronica De Romanis, sulla Stampa, pagina 23 che eh, scrive La forza di Angela e le paure di Conte, eh, dice tra l'altro eh, lo strumento che hai in mente eh, è ovviamente il Next Generation U, che verrà discusso dai 27 capi di Stato di governo al prossimo Consiglio europeo di metà luglio. Il negoziato si preannuncia in salita. La cancelliera deve convincere da un lato i paesi di Visegrad, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca, che vogliono un bilancio comune più grande, e dall'altro i frugali, Danimarca, Austria, Olanda e Svezia, che invece vogliono un bilancio comune più piccolo. Tale richiesta non è difficile da capire, considerando che in base allo schema proposto dalla Commissione il loro contributo netto aumenterebbe in modo significativo. Va precisato però che l'incremento previsto per i paesi di Visegrad è davvero limitato, se paragonato a quello stimato per la Germania. Con il nuovo piano, infatti, una parte sempre più consistente delle tasse tedesche verrebbe destinata allo sviluppo delle altre economie dell'Unione. Pertanto, per chiudere il negoziato, la Merkel è consapevole che deve convincere soprattutto i suoi cittadini. Nel suo discorso ha quindi precisato che ogni paese deve fare la propria parte, in particolare un grande paese come la Germania deve saper agire, reagire in maniera straordinaria. E poi conclude, per quanto riguarda ovviamente invece eh, l'Italia, se l'esecutivo teme che il paese possa essere messo sotto osservazione è perché ritiene che un miglioramento in termini di crescita e di finanze pubbliche non sia possibile. In pratica fa passare l'idea che nonostante l'azione governativa l'economia italiana non si risolleverà e pertanto l'Europa dovrà eh, imporre delle sanzioni. In altre parole, l'Italia non ce, la fa, non ce la farà. Per cambiare il paese il Premier Conte dovrebbe rivedere totalmente la propria strategia negoziale in Europa. Suscitare compassione non fa crescere il rispetto degli altri. Tutt'altro insistere troppo sui sussidi agevola il sospetto dei paesi frugali o presunti tali sulla possibilità che non si riesca a ripagare i prestiti temere sgambetti fa crescere i pregiudizi degli altri sulla nostra inaffidabilità la fiducia si conquista con un esercizio di realismo e di verità vedete che c'è un filo conduttore in tutti i commenti e diciamo quello più esplicito è quello di claudio cerasa oggi sul foglio che eh, ha un editoriale che eh, si intitola elogio delle condizionalità e tra l'altro dice dice cerasa eh, a proposito di condizio... ciò che a proposito di condizionalità risulta più surreale è che la classe dirigente politica su questo tema si rifiuta di riconoscere alcune verità ormai sempre più difficili da negare la prima verità è che i paesi che hanno ricevuto in passato prestiti dal MES prima ancora che il MES venisse modificato, e cioè quelli che hanno delle condizionalità davvero, sono stati Spagna, Portogallo, Grecia, Irlanda e Cipro e di questi paesi sono quattro quelli usciti dalla stagione delle cattivissime condizionalità europee in una situazione migliore rispetto a chi come l'Italia quelle condizionalità non le ha fatte proprie nel 2019 Spagna, Portogallo, Irlanda e Cipro avevano riportato il loro reddito nazionale su un livello superiore a quello precedente la crisi mentre quello italiano era ancora inferiore e che uno di questi, Cipro, lo scorso 22 maggio evidentemente in piena sindrome di Stoccolma ha già annunciato la sua intenzione di voler usare la linea di credito del MES contro la pandemia la seconda verità, stiva ancora Cerasa è che le famose condizionalità dell'Europa, laddove sussistono ancora, oggi non hanno più niente a che fare con le vecchie discussioni relative ai parametri di Maastricht e ai vincoli di bilancio, ma hanno a che fare con le raccomandazioni offerte a ciascun paese contenute nella Country Specific Recommendation, eh, pubblicate ogni anno a maggio dalla Commissione Europea. E di fronte a queste raccomandazioni... Verrebbe da dire che solo una classe dirigente irresponsabile può considerare il nuovo vincolo esterno come un cappio per l'Italia. E conclude così Cerasa, è invece certo che i paesi che richiederanno quei soldi dovranno usare i fondi legandoli proprio al raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle raccomandazioni della Commissione. E se nei prossimi anni il percorso dell'Italia sarà ancorato ancora di più, più di oggi, alle condizionalità dell'Europa, ci sono buone ragioni, forse per essere ottimisti e per sperare che il nostro Paese possa affrontare la crisi economica con meno difficoltà del previsto. Viva il vincolo esterno, viva le condizionalità. Questo è eh, Claudio Cerasa e con questo possiamo chiudere anche questo eh, capitolo. Allora passiamo adesso direttamente alla politica. La politica è un po' spezzettata oggi, sono argomenti più diversi. Intanto c'è il tema eh, delle regionali, eh, avete visto gli appelli di Franceschini, di Conte, di, di tutto il cucuzzaro, come si dice, per un'alleanza alle regionali. e eh, Maria Teresa Meli firma questo ehm, eh, articolo a pagina 7 del Corriere della Sera. Regionali, pressi in PD, l'esecutivo rischia ancora stallo in Liguria. Il movimento ha bocciato la candidatura di bandiera proposta dai democratici, ma il nazareno resta fiducioso su un accordo e punta sull'intervento di Grillo che avete visto ieri, non mi ricordo se sulla stampa, ma comunque su qualche giornale era praticamente eh, annunciato e vedremo se arriverà. E, se volete sapere eh, qualcosa di più sul, eh, sul eh, Movimento 5 Stelle potete, potete andare sulla stampa a pagina 14. E ci dice, eh, che ovviamente non è eh, pagina, eh, ah no, scusate, sul Messaggero, sul Messaggero, pagina 14: Movimento 5 Stelle, Sindaco in caduta, raggi. Io resto in corsa. I vertici temporeggiano, è certo, rimanete in corsa dopo il risultato brillante che c'era sulla. Eh, avere perso il 30% dei consensi sul sole 24 ore ieri dice nella classifica del sole 24 ore Virginia Raggi penultima e Appendino. l'annuncio della ricandidatura a Roma per le comunali slitta ancora eh, eh, auguri ma soprattutto mh, diciamo diamo una mano a questa città perché va bene eh, la, abbandoniamo la Raggi al suo destino almeno noi e invece proseguiamo perché a questo punto possiamo vedere per quanto riguarda ancora eh, il ehm, gli altri partiti, vediamo innanzitutto il centrodestra perché c'è un'intervista a Mariastella Gelmini sul eh, giornale, ora voi avete visto che ogni volta che per Berlusconi fa un passo in avanti rispetto diciamo, a una possibilità di appoggiare il governo, un nuovo governo e dicendo, poi sul giornale di Berlusconi ci sono delle prese di posizione che cercano di eh, indorare la pillola eh, agli alleati dicendo che no, non è nulla di chiaro e in questo caso Maria Stella Gervini interviene sul decreto rilancio che è in discussione alla Camera che oggi dovrebbe arrivare in aula Eh, non c'è nulla per lo sviluppo, noi decisivi su moda e scuole l'Azzurra boccia il decreto rilancio, mancia assistenzialismo grazie a noi riconoscimenti alle vittime del eh, coronavirus e poi ci sono tutta una serie di articoli, c'è Giuseppe Martino del taglio basso dalla bella nuova in lacrime ai conti sbagliati nel decreto legge ritardo anziché rilancio lo chiama 1100 commi eh, di Marchette eh, questo è quello che così la mette il, il giornale e questa è l'intervista eh, a Maria Stella Gelmini ma andiamo avanti perché eh, rimane da segnalare direi ehm, ancora eh, il foglio il foglio a pagina 3 si occupa di eh, Berlusconi anzi non a pagina 3 a pagina terza se non sbaglio Eh, No, pagina 4, scusatemi, non è semplice, le pagine del foglio non sono esattamente eh, le migliori, eh, No, le migliori, insomma, sono le più facili da... Eh, Ah, ecco qui, sì, Eh, è Carmelo Caruso che fa questo singolare titolo «E se facessi un grande centro con Renzi e Calenda, la pazza idea del Cavaliere» se lui apre loro chiudono ogni giorno i parlamentari di Forza Italia spiegano il pensiero di Silvio Berlusconi che sarebbe frainteso, manipolato dai giornali e ogni loro dichiarazione è un numero d'acrobata, un difficilissimo mestiere di vivere che inizia con fermo restando quando dice il Presidente e si conclude con non faremo mai nessun nuovo governo che è il contrario di quanto annuncia il Presidente è esattamente eh, quello che eh, vi stavo eh, dicendo prima e, eh, e, e, e peraltro dice eh, alla fine, conclude il suo eh, articolo Caruso: Dice: eh, Cosa ne pensate se mi inventassi un centro con Forza Italia, Carlo Calenda, Emma Bonino e Matteo Renzi? Io farei il federatore. Vi piace? Ha domandato facendo trasecolare chi cerca di tenere i collegamenti con Salvini. Il momento economico è grave e Berlusconi lo sa, mentre in Forza Italia si lanciano SOS, il leader pensa a come proteggere il suo vecchio mondo antico, il partito, ma risponde l'ex ministro Azzurro che per fortuna non ha da preoccuparsi eh, e che può sedersi in sala ad attendere il secondo tempo del film. E dura la vita in Forza Italia. Non si sa mai se ti aspetta una commedia all'italiana o uno di quei film eh, gialli spaventosi. Insomma, eh, questa è l'idea di Be- l'idea di Berlusconi, chissà come, come, cosa la, come la pensano Calenda, Bonino e Renzi, ma eh, non so se lo sapremo mai. Eh, vedremo. E, mh, eh, a questo punto voglio eh, rimane il governo e sul governo voglio. Eh, prima che ci dedichiamo al, eh, mo, al, al Partito Democratico, che sicuramente è quello che sta nella situazione diciamo, più burrascosa in questo momento, sul governo è il messaggero eh, a pagina 9, chiaramente così, adesso tempi lunghi alle camere, l'impasse del governo spacca il PD. Il via libera alla legge di conversione non arriverà prima di settembre al nazarero alta attenzione sul decreto legge sicurezza rinviati missioni militari e legge elettorale è marco conti che ci dice questo sul messaggero ma per capire che cosa succede all'interno del pd eh, andiamo eh, sul foglio eh, perché nella ritorniamo sul foglio perché nella terza pagina dell'inserto Ammesso che non riusciamo ad arrivarci, ehm, cioè, ehm, nella, eh, scusami, sì, nella terza pagina del, dell'inserto abbiamo ehm, Alessandro Maran che è stato a lungo deputato del Partito Democratico, è sicuramente una, una bella testa pensante che collabora con il Foglio e che scrive «Ecco i barbari romanizzati». la lotta contro i populisti è giusta e sacra ma è ora di porsi una domanda c'è un modo diverso rispetto al metodo Franceschini per ancorare l'Italia all'Occidente? Parliamone e eh, di questo scrive un lungo articolo sul foglio eh, Maran, dice il governo rosso-giallo finirà per buttare dalla finestra un mare di soldi eh, ma oltre la critica c'è altro con questi numeri, cosa si può fare? dice ancora il punto è quello, l'idea di costringere nuovi vincitori a trovare un compromesso tra il desiderio di palingenesi e la realtà delle cose e... va bene insomma questo è quello che ci dice il eh, foglio con Alessandro Maran eh, in, in prima pagina in, a pagina 3 e poi però se volete in eh, prima pagina eh, sul foglio eh, c'è una, una nota invece che eh, di Salvatore Merlo che da un po' quello che è il clima all'interno del Partito Democratico e il titolo mi sembra azzeccatissimo non rompete le scatole Zingaretti, Franceschini Orlando inviano messaggi al resto del PD ma oltre l'unità c'è la maggioranza Ursula, questo è il foglio e con questo possiamo concludere la parte politica che riguarda gli articoli e passiamo invece a dei commenti, cominciamo con Stefano Folli sulla Repubblica, pagina 27 e si occupa di un tema che a me sta molto a cuore che è quello del referendum e mette in evidenza come di fatto la campagna come era del tutto prevedibile sul referendum con tutto quello che accade anche rispetto al dibattito politico sulle regionali sia inesistente, infatti il titolo è il referendum del silenzio. E dice tra l'altro: eh, di questo referendum si parla poco e in modo approssimativo. persone 5 Stelle, alle prese con la loro crisi interna, hanno altre priorità. Senza dubbio considerano che la battaglia è già vinta in partenza e può darsi che abbiano ragione. Potrebbe servire a bilanciare la sconfitta che si delinea per, le lo- per loro nelle regioni e che qualcuno sogna di evitare o di annacquare con un patto elettorale dell'ultima ora con il PD, peraltro improbabile. Ma cosa succederà il 22? a risultati acquisiti, il Movimento 5 Stelle, 5 Stelle scusate, tornerà per un attimo alle origini, darà in ogni talk show che la battaglia contro la casta continua che il sistema è stato di nuovo ferito. In realtà a essere colpito sarà solo l'assetto della democrazia rappresentativa, non perché il numero dei parlamentari sia un totem intoccabile, ma per il modo con cui si è arrivati al taglio, come coda velenosa del vecchio slogan grillino sul Parlamento da aprire come una scatola di tonno. Si è voluto punire la classe politica precedente, presentata come corrotta, inefficiente, soprattutto costosa, in realtà si getta sabbia nei meccanismi istituzionali, specie se dovesse restare lettera morta il il requilibrio promesso al PD. Sarebbe sarebbe davvero singolare se le lacerazioni dei 5 Stelle fossero dimenticate all'improvviso grazie alla cura ricostituente referendaria. Prima di allora vedremo come si comporteranno gli altri, fino a che punto vorranno accompagnare e facilitare la riscossa del movimento, fino a che punto ad esempio il PD combatterà per non arrivare al 20 settembre a mani vuote. Sappiamo, d'altro canto, che i sostenitori del no sono pochi e non troppo organizzati, però esistono e la loro voce dovrà essere ascoltata come vuole la regola. Si tratta di un fronte composito e trasversale che abbraccia quasi tutti i gruppi, per ora attivo soprattutto sui social, ma dovrà darsi da fare prima che sia troppo tardi. E tranquillo Folli che eh, stiamo lavorando anche per questo, e però mi pare di capire che anche eh, eh, mano a mano il posizionamento, abbiamo visto da Milano che ha fatto l'itoriale dell'Espresso di apertura sul non referendum, abbiamo visto altri che si stanno pronunciando, mi pare che anche in queste parole di Folli un certo giudizio ci sia. Per quanto riguarda eh, ancora la politica voglio segnalare campi sul messaggero, a pagina 29 il titolo è le elezioni di settembre con l'ombra del cavaliere e tra l'altro eh, c'è, fa tutta una lunghissima analisi i campi della situazione attuale e però si conclude così. I fattori di comunanza più recenti e significativi sono altri, fa un riferimento, un paragone tra Conte e Berlusconi, sono altri il sondaggismo come bussola di ogni decisione, una certa tendenza che non sappiamo come si dica in pugliese al Pensimi confermata dal fatto che non c'è riforma annunciata che non prevede ormai una crescita dei poteri di Palazzo Chigi, l'uso davvero sapiente del mezzo televisivo e di ogni possibile canale di comunicazione senza che nulla venga lasciato al caso, il parlare agli, il parlare agli italiani bypassando i partiti, il fatto che il suo gradimento vada crescendo in quella fetta di popolazione fatta di anziani e donne che fu lo storico bacino di consenso del Cavaliere. Le pose affettate a un, e un tantino azzimate del gentiluomo elegante che sembrano richiamare un'Italia in via di scomparsa. I richiami costanti alla moderazione, al buon governo, e alla concretezza, al fare contro i professionisti della chiacchiera, all'accreditarsi all'esterno seguendo un diploma una diplomazia dell'amicizia personale. Il dialogo diretto e senza mediazioni sempre più ricercato con gli imprenditori e gli esponenti del mondo economico. Di recente alla prima romana di una rassegna cinematografica, un discreto tuffo nella mondanità a fianco della compagna, La storie, le storie italiane si, raccoman- si raccontano sempre partendo da una coppia, lui e lei, ben affiatate e fotogeniche. Suggestioni troppo vaghe, si domanda Campi. Forse conta di più l'anima mente democristiana, cioè tentennatrice, accomodante, includente, dialogante allo sfinimento che si scopre prima o poi in tutti coloro che governano questo paese senza alcuna illusione di poterlo cambiare dal profondo, così fu con Silvio, così è con Giuseppe, al quale il sostegno parlamentare di Berlusconi, se mai verrà, non solo farebbe oggettivamente comodo sul piano dei numeri, ma servirebbe come segnale inequivocabile che qualcosa di profondo si è messo in modo. Non tanto e non solo un nuovo governo una nuova maggioranza, ma nuovi rapporti di forza, nuovi equilibri di potere, preludio di una nuova offerta politica partitica, Pontiani, Berluschiani, Calendiani, Boniniani, Renziani, tutti insieme contro i populismi di destra e di sinistra. E dunque di una stagione che è difficile possa rilevarsi. Rivelarsi qualunque cosa accada peggiore dell'attuale non succederà, ma essendo nell'Italia senza più bussole ideologiche potrebbe anche succedere questo canti sul messaggero. Vorrei, eh, non ho il tempo di leggerlo, ma vorrei segnalarvi però un eh, bel articolo sulla Repubblica, pagina 26. Eh, della Urbinati che si occupa del socialismo liberale ed è una rivis- un tuffo nel passato, diciamo una rivisitazione su quello che è stato e anche sul valore trattarsi come uguali, socialismo liberale e democrazia e fa riferimento eh, ai fratelli Rosselli, in particolare a Carlo Rosselli eh, mh, e dice tra l'altro non è ideologia ma la cultura politica dei cittadini che sanno come gli squilibri sociali ed economici siano ingiusti insomma lo segnalo per chi ha la possibilità di approfondirlo questo articolo della Urbinati sulla Repubblica Bene eh, per chiudere con la politica io lo devo fare per, per dovere di cronaca ma eh, se, se siete interessati non credo che lo sia lei in particolare ma se siete interessati a saperlo il tempo si prende cura di eh, darci la notizia che eh, eh, l'attore Giulio Berruti ha detto di essere innamorato di Maria Elena Boschi e d'altra parte chi non è innamorato di Maria Elena Boschi va bene andiamo avanti giustizia passiamo adesso alle cose della giustizia, (ride) abbiamo il riformista che prendiamo, che come sapete è particolarmente sensibile e attento ai temi della giustizia, prima lo prendiamo sulla questione Palamara, e qui voglio segnalarvi le pagine 4 e 5. A pagina 4, il Lido, fango di Repubblica per il giudice, non c'è reato. Vedremo che invece Repubblica insiste, era lo scoop, tra virgolette, che ha fatto ieri. Il GIP di Perugia ha definito privo di rilievo penale il possesso di una quota del chiosco in Sardegna. Ma il quotidiano spara il titolo a effetto per gettare altre ombre sul magistrato. Questo scrive Paolo Comi sul riformista. E, mh, poi, eh, se volete, a pagina 5 c'è... Eh, Piero Sanzonetti che scrive per l'appunto Palamara il rischio è che sia processo farsa e lo chiama anche in prima pagina Sanzonetti Palamara, 100 testimoni, processo farsa e dice il 21 luglio Luca Palamara comparirà davanti alla commissione disciplinare del Consiglio Superiore per essere giudicato la sezione disciplinare del CSM tra tutti i possibili tribunali è certamente più generoso stavolta però con Palamara il clima è cambiato la procura generale della Cassazione vuole la condanna e la condanna vogliono quasi tutti i suoi colleghi Si sa che Palamara per difendersi chiamerà al banco circa 100 testimoni, cioè Palamara vorrebbe, prima di essere condannato, poter raccontare a tutti come funzionava la magistratura, come si facevano le nomine, come si scambiavano i piaceri e i poteri, quali fossero i rapporti di sudditanza tra PM e giudici. Se non vogliamo che il processo si trasformi in una farsa, quei testimoni devono essere ascoltati o la magistratura si salva accettando di farsi processare e di essere in parte smantellata o insieme ai corrotti cadranno tutti, anche migliaia di magistrati onesti questo è così eh, la mette eh, il riformista a proposito ehm, della vicenda eh, Palamara che vi dicevo eh, ritrovate anche eh, su Repubblica che insiste su questo eh, lo fa a pagina 20 e eh, l'amico presta nome, così ho comprato il lido per Palamara, il socio del magistrato della finan- alla finanza, ho anticipato per lui 23 mila euro e il PM si lamentava per la gestione del chiosco, spiaggia vergognosa, eh, E Giuliano Foschini che scrive sul, eh, sulla Repubblica, insiste su un argomento che però a, vedere, a sentire quello che scrive Sanzionetti eh, di fatto è eh, un'altra delle cose che non ha nessuna notizia di reato perché è stato... Eh, diciamo non considerato un fatto penalmente rilevante però così eh, va il mondo Eh, Corriere della Sera invece per quanto riguarda Berlusconi, pagina 17 perché qui invece ci sono altre novità che sono state preannunciate già ieri eh, come sapete nelle rivelazioni del trasmissione di Porro ed è Ehm, Flavio Bufi che scrive a pagina 17 del Corsera esposito in hotel offese Berlusconi bufera sulle frasi dei camerieri testi le parole dette prima del caso Mediaset raccolte dai legali del leader il giudice Querela è falso Questa è così la mette eh, il eh, Corriere della Sera eh, vediamo come la mette il giornale invece di Berlusconi e il titolo è Berlusconi, i video verità, il giudice esposito era ossessionato dal suo arresto, la sua condotta è inaccettabile anche per il leader della sinistra inglese. Eh, e se volete ci stanno le pagine 2 e 3, quelle che seguono, diciamo. La prima va arrestato il giudice Esposito, era ossessionato da Berlusconi. Il va arrestato, tra virgolette, era eh, diciamo, eh, imputato eh, secondo il giornale, imputabile a giudice Esposito. Il racconto dei tre dipendenti dell'hotel dove il magistrato passava le vacanze ripeteva: Se mi capita l'occasione, al cavaliere devo fargli un mazzo. Così, eh, insomma, queste, queste sono le, le cose che e poi nella pagina 3 persino il leader laburista giudicò inaccettabile la condotta della toga il successore di Corbin, allora procuratore della Corona, rilevò la faziosità di esposito insomma questo è quello che ci dice il giornale che ovviamente è schierato a difesa di Berlusconi e ci mancherebbe altro, anche il riformista se nelle pagine 7 e 8 eh, si occupa di questo eh, e la mette così eh, non, il fuoco, «Non voglio accendere il fuoco, ecco cosa disse Esposito di Franco, quando filtrò il dissenso del relatore preferì soprassedere». Ed è Francesco Lodico che fa un'intervista scoop al giudice del 2013, eh, cioè Antonio Manzo. Eh, questo se volete sul eh, riformista, sono due pagine di intervista. Chiudiamo con l'editoriale di Sallusti che la mette così, eh, tra l'altro, i greggi giustizialisti, la verità vi fa male, lo so». Proverete a smontarla, a ridicolizzarla, vi scaglierete contro, con violenza contro chiunque sta cercando di farla conoscere, come sta accadendo in queste ore nella sua sentenza che ha ingiustamente condannato Silvio Berlusconi e stromettendolo così dalla politica. Insulterete e infangherete chiunque questa verità ve la scodellerà sul tavolo, diretele io state già... Direte, lo state già facendo con Nicola Porro che in tv a Quarta Repubblica sta snocciolando importanti rivelazioni settimana dopo settimana, che chi osa scrivere questa per voi fastidiosa verità lo fa perché è un servo pagato da Berlusconi, alla cui corte molti di voi sono passati e altri ci stanno ben comodi anche oggi. Potrete fare questo e anche di più, ma sappiate che non avete scampo. Egregi giustizialisti, salottieri, avete commesso il più classico degli errori, figli dell'arroganza sentirsi al sicuro, essere certi di averla sfangata e invece che vi piaccia o no, la storia va riscritta voi non potete farci nulla e non importa quanto tempo ci vorrà il giorno che qualcuno ci riuscirà in modo definitivo e incontrovertibile voi vi ritroverete anche ufficialmente dalla parte sbagliata della storia sul banco degli imputati ci sarete voi, i vostri complici e i vostri mandanti di cui ehm, già si stanno delineando gli identikit e insomma questo è il pesante... Eh, commento di eh, Salusti. Bene, eh, rapidamente altre notizie. Il virus, eh, il virus è un problema perché adesso si iniziano a scoprire questioni eh, che mh, nei mesi scorsi erano soltanto eh, diciamo, ipotizzate. Lo fa il Messaggero a pagina 10, per esempio: TSO l'ipotesi del decreto ZAIA: 1.000 euro di multa a chi viola la quarantena perché Perché ha speranza al lavoro sull'estensione della norma per chi rifiuta le cure o il ricovero e però ehm, dice Andrea Crisanti che ha intervistato nel taglio basso del messaggero sotto, sottovalutati i casi di importazione la sfida saranno i focolai annuali perché qui viene il tema dell'importazione cioè di coloro che rientrano infatti vediamo a pagina 11 del messaggero per esempio per quanto riguarda Roma no dei bengalesi ai tamponi ma sul volo da Dacca 14 positivi primi esami molecolari e seriologici su 276 passeggeri arrivati ieri a Fiumicino e solo tre si presentano al presidio della ASD la comunità, gli irregolari hanno eh, paura ma se volete poi il tema vero è l'emergenza è così classificata a pagina 13 del messaggero e cioè eh, i contagi per via aerea scienziati contro l'OMS, dia linee chiare lettera aperta di 239 esperti sulla capacità di trasmissione attribuita alle goccioline pericoli non solo da tosse e starnuti e il Brasile Bolsonaro ha i sintomi del Covid anche se lui dice che ehm, non è infetto Eh, questo sul eh, messaggero, se volete c'è anche sull'avvenire a pagina 11 ci si occupa di eh, di virus, nuovi focolai giro di vite vicino, preoccupano assemblamenti e il contagi di ritorno, il governo varrà un TSE obbligatorio, misura estrema il ministro Speranza, controlli per arrivi dai paesi extra Schengen e un vaccino verrà completato in Italia questo è quello che ci dice l'avvenire ma a proposito delle virus voglio segnalarvi sulla stampa eh, a pagina 23 Massimo Recalcati eh, che la mette, eh, la mette così Eh, inizia il suo articolo ehm, ha soppresso le vite meno adeguate a resistere quelle più indifese, quelle meno provviste di anticorpi un'intera generazione come sappiamo è stata decimata ma essere cinico non è stato solo il virus quanto ancora di più il ragionamento che implicitamente molti hanno consciamente e inconsciamente condiviso se qualcuno tra di noi deve morire meglio loro, i vecchi quelli che in fondo hanno già vissuto la loro vita meglio dunque loro che noi e concludere Calcati Darwin e Marx sono due volti che il Covid ci ha fatto impietosamente riscoprire selezione naturale e condanna sociale dei poveri sono stati fondamento, il fondamento per lungo tempo di una concezione dell'uomo basata sulla lotta individuale per la propria affermazione da una parte la ferocia del virus ha rilevato la verità la, la, Eh, Verità scabrosamente arcaica, per certi versi intramontabile, di questa doppia tesi sull'uomo, i più forti sopravvivono, i poveri muoiono e si ammalano più dei ricchi. Eh, Dall'altra ha rilevato invece tutta l'impostura che la abita, l'incuria per gli altri, la cancellazione della dimensione della solidarietà, l'affermazione del successo individuale come unico criterio di realizzazione personale hanno mostrato il loro fiato corto. La salvezza ci insegna, il magistero austero e tetro del Covid, non può che essere collettiva. Per questa ragione stare vicini ai più deboli, non lasciarli cadere, è la sola condizione per uscire insieme dal tunnel del trauma. Questo recalcati sulla stampa a proposito degli anziani che sono morti, di quella che è una selezione che eh, di fatto c'è stata. Eh, alcuni temi al volo, la pubblica amministrazione, segnalo la stampa, pagina 8, pagina eh, 8 dipendenti statali arriva al sorpasso dal 2021 più in pensione che a lavoro. Il blocco del turnover ha portato l'età media 51 anni, gli under 30 sono meno del 3%, temi che rivediamo anche sul Messaggero a pagina 19. Eccolo qua. Pubblica amministrazione, mezzo milione di pensionabili, scuole e sanità, i comparti a rischio, la previsione del centro studi di Forum P.A. nel 2021 nel pubblico impiego, più pensionati che lavoratori, lo smart working apprezzato dai dipendenti, più produttività, ma scontro scontro, Dadone Salvini, messaggero. Eh, tema affrontato anche sul eh, Sole 24 Ore in prima pagina, eh, statali più in pensione che a lavoro, sorpasso previsto nel 2021, pesa quota 100 in due anni persi, 190.000 impiegati, età media sempre più alta 542.000 dipendenti oltre la soglia dei 62 anni eh, a questo proposito dal Corriere della Sera voglio segnalarvi ehm, ehm, a pagina 30 l'articolo di eh, Mauro Magatti, eh, il titolo è l'occasione per una svolta perché si punti sul paese reale, le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea ehm, eh, per uno Stato più efficiente. Tra l'altro, dice scrive Magatti, eh, se lo Stato fosse in grado di fare quello che serve l'Italia non si troverebbe nella situazione in cui è. Come uscire dunque da questa impasse? Provo a fissare alcuni punti fermi. Intervenire sulla macchina dello Stato è una priorità assoluta. Senza sciogliere questo nodo, i migliori intenzioni si riveleranno dolorose illusioni. 2. Questa situazione non è responsabilità del Governo Conte. L'inefficienza dello Stato italiano è una questione antica e risale al nodo irrisolto del rapporto tra interessi particolari e interesse collettivo. 3. Ciò non toglie che l'attuale Governo abbia la responsabilità ben precise. Al di là delle questioni storiche, alcune gravi defaianze delle scorse settimane sono apparse intollerabili, i ritardi dell'Inps sulla Cassa Internazionale integrazione e la confusione sulla scuola prima di tutto. 4. Si può ragionalmente affermare che il problema che abbiamo, l'efficientamento dello Stato, non è risolvibile nel breve termine, il groviglio è per certi versi indistricabile. Sappiamo però anche che non si può immaginare di reggere l'autunno sulla base delle regole esistenti 5. Il nodo da sciogliere è la paura tutto è bloccato perché nessuno si fida di nessuno 6. Il governo sta preparando il decreto semplificazioni al di là dell'urgenza nel testo siano indicati alcuni dei principi su cui si vuole avviare la modernizzazione della pubblica amministrazione 7. Per fortuna non si parte da zero ci sono infatti almeno due buone pratiche da cui ispirarsi la prima è il modello Genova il governo non abbia remora ad adottare un precedente realizzato da forze di centrodestra La seconda, buona pratica, meno nota ma ugualmente efficace, è il patto per il lavoro che ha ha consentito all'Emilia Romagna di raggiungere, prima del Covid-19, un tasso di disoccupazione inferiore al 4%. E conclude così Magatti. Su queste basi il governo ha il dovere di osare, ci saranno sempre pareri tecnici che sconsiglieranno passi decisi, ma ci sono momenti in cui politicamente occorre decidere, prendiamo atto che il paese legale soffoca quello reale e che è lo stesso stato di diritto a finire schiacciato dall'eccesso di legalismo, che paradossalmente non è nemmeno capace di impedire l'illegalità. Proviamo a credere per una volta che in Italia, in mezzo ai tanti opportunisti e gruppi criminosi, c'è un paese reale che lavora per il bene proprio della società diamogli spazio, ci saranno sicuramente errori e distorsioni, ma almeno saremo vivi e usciremo da uno stallo che si ci spegne. Beh, notevole anche questo editoriale di Magatti nella pagina 30 del Corriere della Sera. Allora, ehm, rapidamente, eh, c'è un tema viabilità? Sì, ce ne ha parlato il Corriere ieri l'altra volta la stampa, è la stampa che ci ritorna, non si riferisce solo a Liguria, ma anche alla Liguria, un piano per i controlli nelle gallerie della Liguria, ispezioni con coi georadar, la ministra De Micheli chiude subito i cantieri, basta ingorghi e propone in CDM una norma per verificare le più rapide tricologie. Però dice nel taglio basso Marco Menduni, invece, eh, prima era Nicolò Carattelli. Eh, il caso sulle autostrade ferma l'economia una class action di tutte le imprese la regione ha già presentato una denuncia e va bene e poi eh, questo eh, nella pagina C4, nella pagina 5 c'è il documento di Giuseppe Salvagiulo l'accusa della Corte dei Conti il governo inadempiente richiamo dei giudici alla presidenza del Consiglio e ai ministeri su concessioni tariffe e manutenzioni e allora a questo proposito eh, vi segnalo su, per quanto riguarda autostrade dal messaggero a pagina 20, da, ehm, autostrade subito una norma unica per le ispezioni in eh, galleria e a questo punto, visto che siamo sul messaggero, si occupa anche di ILVA e sempre a pagina 20, eh, dal governo pressing su Mittal, un miliardo di investimenti in più, obiettivo attuazione del piano del 4 marzo per il rilancio ILVA, temperato per il Covid solo nel 2020 ma c'è il nodo occupazione questo è quello che eh, ci dice il messaggero Eh, per quanto riguarda la scuola segnalo che oggi è il Corriere della Sera che vi dà spazio nelle due pagine successive alla prima non è tanto su quello che accadrà dal punto di vista didattico ma invece sui controlli ci dice il Corriere della Sera test seriologici a docenti e bidelli in 15 giorni 2 milioni di esami la proposta del Comitato Tecnico Scientifico al Governo per garantire l'avvio in sicurezza delle lezioni è Fiorenza Sardanini che scrive sulla pagina 2 del Corriere della Sera che poi a pagina 3 ha la notizia su cosa succede all'estero in Francia in classe senza limiti in Germania in aula solo per 2-3 ore in Spagna presente metà degli alunni in Danimarca e bimbi nelle bolle in Giappone studenti con visiere e lo screening volontario riguarderà tutti i dipendenti del settore per gli studenti analisi sal- salivari a campione durante l'intero anno questo sul La Sera per quanto riguarda la scuola. Poi c'è un problema che riguarda i medici, in particolare la tutela dei medici sui quali si sta scatenando sembrerebbe una infinità di eh, denunce, Eh, i medici che sono stati osannati durante il periodo del Covid e ce ne parla eh, nella pagina eh, 11 eh, della stampa eh, Pignatone, Eh, eccolo qua, eh, i medici e l'incubo delle cause penali bisogna ripensare le responsabilità un intervento legislativo è urgente per evitare incertezze e preoccupazioni e la proposta è limitare le nuove norme alla gestione del rischio eh, questo sul, eh, sulla stampa Pignatone eh, per chi è interessato alle ovviamente immagino tutti all'andamento della situazione di eh, Alex Zanardi è stato operato per la terza volta però la notizia che ci dà il messaggero è che la medicina digitale è 3D, così è stato ricostruito il volto di Alex Zanardi. Eh, è stata la terza operazione, abbiamo letto sui giornali, anche per eh, appunto, fare la ricostruzione della scatola cranica. Eh, chiudiamo con l'Italia con eh, due questioni, i migranti e Repubblica a pagina 17 eh, che... Eh, ne parla eh, e, e fa un ritratto Fabio Tonacci dell'intervista anzi a, a Siriano Ali, il marinaio della pietà, quel migrante malato, era come mio fratello, ho fatto ciò che mi diceva il cuore, Boran stava male e l'ho preso in braccio, ora prego perché si rimetta presto in salute. Una bellissima fotografia, una bella immagine, eh, quella eh, di eh, ieri che stava su tutti i giornali diciamo libero come potete immaginare ha un taglio un po' diverso manovra ondata di immigrati Salvini salvaci tu la pacchia è ricominciata per l'ONG in prima pagina e poi alle pagine 2 la sinistra apre porti nave ONG ci scarica clandestini Zingaretti felice finalmente e poi a pagina 3 Pietro Senaldi, Pietro Senaldi Ridateci il cattivo ondata di immigrati, caro, Salvino, caro, caro Salvini, pensaci te. Non mi pare che ci sia bisogno di grandi commenti, soprattutto sul fatto che la nave è stata fatta sbarcare diciamo, con tempi che non sono molto diversi da quelli eh, con i quali sbarcavano le navi quando c'era Salvini, quindi forse c'è qualcosa, un cortocircuito o qualcosa che non va. Ma andiamo avanti perché c'è anche avvenire, lo vogliamo citare, a pagina 4, che la mette così. Eh, Profughi sospesi tra mare e terra, porto in che è staffetta tra i migranti trasferiti in Calabria 180 della Ocean Viking, giunti a riva, l'immagine simbolo del ragazzo esausto portato in braccio sul mercantile Italia che resta senza approdo, eh, questo dall'avvenire. Bene, andiamo adesso, eh, ah no, abbiamo ancora una notizia da dare, vedrete che questo scatenerà altre polemiche, speriamo di no, ma insomma c'è... Eh, la notizia a pagina 21 del eh, Corriere della Sera che torna Silvia Romano. Silvia Romano, ecco perché ho deciso di indossare il vero l'intervista all'ex ostaggio e dice l'indifferenza verso Dio, i pregiudizi sull'Islam, il bisogno di partire per aiutare altri, poi il rapimento e quelle domande. È un caso o qualcuno lo ha deciso? La risposta è... Eh, si trattava di un disegno di Dio. Attraverso questa esperienza mi stava mostrando una guida di vita, la lettura del Corano, la conversione, il velo da strumento di oppressione a simbolo di libertà. Silvia Romani, una volontaria milanese rapita in Kenya nel novembre 2018, rimasta prigioniera dei terroristi di Al-Shabaab per un anno e mezzo e liberata il 9 maggio, parla per, via, per la prima volta dopo il suo calvario. Il rientro in Italia, l'abbraccio di un paese, ma anche gli insulti e le minacce. Questo sul eh, Corriere della sera andiamo invece dicevo eh, all'estero cominciamo con l'europa la francia in particolare eh, a pagina eh, correa della sera a pagina 19 eh, eccolo qui dopo quattro mesi riapre il Louvre davanti alla gioconda in pochi e con le mascherine il più grande museo del mondo era stato tra i primi a ah, chiudere eh, questo eh, per quanto riguarda la cultura eh, mh, E invece per quanto riguarda la situazione politica, vi segnalo la pagina 14 di Repubblica, eh, dove Macron fa un numero con il nuovo governo, la svolta di Macron, il vicepremiere ecologista e un legale alla giustizia, ma l'esecutivo Castè conferma un'anima di centrodestra, poche le concessioni ai verdi, eh, trionfatori nel voto locale, sostituito anche il ministro dell'interno. Eh, vediamo invece fuori dall'Europa che cosa succede abbiamo innanzitutto sulla Repubblica da segnalare a pagina 15 la situazione in Libia così il cargo turco Cirkin pieno di armi attraversò il Mediterraneo fino alla Libia e l'uso dei controlli di tre navi la Francia protesta per il mancato sostegno Nato Ancara chiede le scuse di Parigi Marco Ansaldo eh, questo per quanto riguarda Eh, la Libia. Per quanto riguarda l'India, situazione drammatica in India, il Corriere della Sera ce lo dice a pagina 10, ehm, India ormai terza per contagi, apre il più grande ospedale da Covid. E poi qui sul sul Corriere della Sera sempre taglio basso, giallo sulla salute del Presidente Bolsonaro, alcuni media sostengono che ha i sintomi del virus, ma lui smentisce «ho fatto il test, sono pulito» già da come risponde vabbè. Eh, un, um, America, due questioni eh, vanno segnalate il Corriere della Sera a pagina 11 eh, ci parla se andarci della Florida, in Florida rischia la convention di Trump, lo Stato del Sud ha il 20% dei casi giornalieri nazionali dietro fronte delle autorità, scatta il coprifuoco a Miami e poi però invece a pagina 18 la notizia è che eh, Natalia e gli altri la strage dei bambini, Chicago capitale dell'America violenta, dall'inizio anno 353 omicidi, ma da San Francisco a Birmingham le vittime minori sono sempre di più, questo per quanto riguarda l'America e tutte le sue contraddizioni. La situazione non è semplice a Hong Kong, ce ne parla la stampa a pagina 12, e, scusate non è a, a pagina 17, eh, eccoci qua. Hong Kong non firma la resa, la protesta è ora un foglio bianco, giovani in piazza fra slogan pre, eh, presi dall'inno cinese e nuove forme di dissenso. Facebook non daremo i dati alla polizia. Israele, rapporti con l'Iran, è sempre dalla stampa che segnalo nelle pagine 18 e 19, eh, hacker, sabotaggio e satelliti spia e ciberguerra tra Israele e Iran. E chiudiamo con l'Australia perché pure l'Australia sta incontrando problemi col coronavirus, ce lo dice l'avvenire a pagina 12, eccolo qua, il titolo è anche l'Australia piomba nell'incubo all'arme India terza dopo USA e Brasile bene con questo concludiamo la rassegna stampa e se volete ci vediamo domani eh, come al solito alle sette e mezza buona giornata a tutti